0: Höstnatt i Helsingfors. Hjärtat bluseras så det känns genom bröstkorgen. Tårarna rinner nedför kinden. Klockan blir tre, fyra och fem. Det finns ingen chans till sömn. Jag ligger och tänker att jag vill ju inte göra detta. Jag vill inte flytta, men hur säger man nej till någonting som varit en mål hela livet? Mitt namn är Joel Mattsson och jag är 23 år gammal. Jag kommer prata om mitt liv som professionell fotbollsspelare. Dels det fina som jag fått vara med om- men framförallt det problem som jag haft under min karriär och som till slut gjorde att jag valde att lägga av med sporten på en professionell nivå då jag endast var 22 år gammal. Välkommen! Jag började spela fotboll i femårsåldern på fotbollslekis. Det var min nära vän Konrad Valsnäs pappa Valle som började hålla träningar som var lika mycket fotboll som lek. Men vi var ett stort gäng i samma ålder som började samtidigt. och Många av dem som var med då är mina närmsta vänner fortfarande idag. Jag hade en bra barndom med kompisar, skola, kärlek hemifrån, underbara mor- och farföräldrar som betydde massor för mig. Och sen då fotboll. Det var kupper och matcher med IFK och redan som liten drömde jag om att bli fotbollsproffs. Favoritlaget är Chelsea och min dröm var att spela där. Det största problemet för mig som liten var att ifall jag skulle bli fotbollsfrost var att hur skulle jag kunna hålla mig och min familj skyddade från hemskheter. En säkert ganska ovanlig tanke för ett barn. Antalen hade jag sett något klipp eller läst någonting om någon känd person som råkat illa ut. Men som liten var fotboll allt för mig. Varje dag spelas det på antingen träningar, i skolan eller på gatan utanför hemmet. Det var så jag umgicks med mina vänner. Helgerna gick alltid till fotbollen. Boma sängarna i var planen man träffades på. Och sen spelade man. I timmar. Som längst när helgdag var vi där i åtta timmar i sträck. Alla av oss hade en dröm att en dag skulle vi spela på de största arenorna som fanns. Inte tänkte man då på att tusentals andra i bara egna landet satsade på samma sak. Jag vet inte de exakta siffrorna. Men per hundra drar sig nog endast några stycken på sig en landslagströja under livet. Hur många skulle studera till jurist, läkare eller någonting annat om det visste att bara ett fåtal per hundra skulle få jobb efter utbildningen? Statistiskt dåliga förutsättningar var inget jag visste om eller skulle tänka på då. Jag drömde, precis som man ska göra. Jag ska även låta Veronica Maggio välkomna er, så här kom hennes låt Välkommen in. Som 16-åring debuterade jag i finska ligan. Jag blev den då yngsta spelaren i giftkommare i historia att spela i ligan när jag hoppade in mot HK. En häftig känsla att springa in på dåvarande Sonera Stadium. Jag rörde bollen en gång tror jag under mina minuter på planen men oavsett att jag inte direkt påverkade matchen var det ett stort ögonblick för mig. Året efter skrev jag mitt första professionella kontrakt. Säsongen 2016 var ingen stor för mig personligen med den endast en ligamatch Däremot för laget och för Åland kommer den alltid att komma ihåg som något utöver det vanliga. Att få vara med och vinna ligeguld med min moderklubb och se hur Åland slöt upp under framförallt den sista matchen, det var häftigt. Att komma upp som 15-16-åring på seniornivå är inte enkelt. Det är nästan som en ny sport. Utanför planen var det dock enkelt. IFK har alltid kännetecknats genom sin goda sammanhållning och så även under mina år. När jag kom upp hjälpte det att ta personer som var i samma ålder eller bara något år äldre än mig. Personer såsom Thomas Mäckenen, Peter Hemming, Robin Sidd och Mark Nordqvist. Men av det lite äldre tog personer som Tommy Virtanen, Gabriel Petrovic, Jani Lyski och Amos Ekali verkligen med under sina vingar. Det fick henne att känna sig välkommen och som en av gruppen och jag kan inte nog understryka hur viktigt det var för mig. Det nästan svåraste med att komma upp på seniornivå i ung ålder var att kombinera fotboll och skola. Jag har alltid tagit skolan seriöst och att ha en gymnasieutbildning var ett givet för mig. Men eftersom systemet ser ut som det gör och det inte finns något idrottsgymnasium i Polen var det alltid ett pusslande. Vissa lärare hade mer förståelse för det där än andra men ofta fick jag som svar tillbaka att om vi ger dig ledigt måste alla andra också få ledigt. Samtidigt som jag skulle vara i skolan skulle jag ofta vara på träning. Jag försökte pussla med det så mycket jag bara kunde, men varje vecka missades någon eller några träningar. Så Såklart inte fördelaktigt för en som vill försöka slå sig in i laget. Just hur skolsystemet ser ut här är en stor anledning till att jag tror det blir svårt för någon från Åland att gå långt i Europa. Eftersom det inte är tillåtet att missa lektioner eller plugga på distans kan man först i 18-19-åldern verkligen börja satsa. Så först i den åldern kan du på riktigt börja konkurrera. För före det så är det alltid enkelt för tränaren att välja bort den eftersom man missat några träningar före helgens match. Medan andra spelar laget tränat varenda träning och kommer således allt som ofta starta. Jo, man är ung när man är 18-19 år men det tar ofta något år att etablera sig i ligan och plötsligt är man inte så ung längre ifall man ska nå riktigt långt inom fotbollen. Det är kombinerat med att det finns få åländska spelare i varje årskull som har förutsättningarna. I varje åldersgrupp finns det några som har lite mer talang. Efter ett tag slutar några och till slut blir personen som vill satsa antingen ensam att göra det eller har en till två andra med sig. Det säger sig självt att om man hela tiden är i framkant och aldrig blir pushad till gränsen och alltid är bäst så blir det svårt att utvecklas så mycket som man skulle kunna. Att jämföra Åland där man kanske har en till två att tävla med på sin nivå bara med Helsingfors och lagen där där det säkert finns 15 duktiga i samma ålder som tävlar mot varandra. Och sen går man ännu längre bort det är England där det finns hundratals i samma ålder som pushar varandra till att bli bättre. Jag hoppas såklart att jag har fel men det är bara så jag tror det kommer vara just på grund av de anledningarna. 2017 fick jag ändå mitt genombrott. Jag startade hälften av matcherna i ligan. Höjdpunkten för säsongen var matcherna i Champions League-kvalet mot Lega Warszawa. Jag fick hoppa in i borta matchen mot det polska laget Inför över 20 000 åskådare. Jag kommer ihåg att jag tänkte för mig själv att det är så här fotboll ska spelas. Utboade blev jag av lega supportrar när vi sprang ut på uppvärmningen. Trots att vi säkert var det minsta laget deras lag någonsin hade mött. Hela långsidan deras gungade matchen igenom. Det var otroligt. Det var en stor kontrast att bara några dagar senare springa ut på VHA inför tusen åskådare istället. Det där var Good Life and One Republic. Sitter på svenska lektionen i Ålands Lyceum. Telefonen vibrerade till. Det var ett meddelande från min mamma. Joel, du kan numera titulera dig landslag som han stod där. Som 17-åring blev jag för första gången kallad till det finländska landslaget. Finlands U18 skulle möta Tjeckens dito i två träningsmatcher. Massa tankar flög igenom huvudet, men det var ett stolt ögonblick. Matcherna mot Tjeckien gick bra- i andra matchen fick jag priset som Finlands bästa spelare. Och efter det matcherna var jag i princip alltid kallad till landslaget upp till u Det vill säga det sista steget för det här landslaget. Att få representera Finland ett av mina stoltaste ögonblick i min karriär. I varje trupp som tas ut får bara runt 20 stycken plats. Och att kontinuerligt vara en av dem var en ynnest. Landslagskarriärens kulmen var att få spela under 19 europeiska mästerskapen på hemmaplan. Fullsatta läktare med bara finska supportrar att sjunga nationalsången med 5000 andra det var gåsud. att sedan få mäta sig mot de allra bästa spelarna och länderna i sin ålder det var häftigt spelare som idag är världsstjärnor som Erling Holland spelade i turneringen och scouter från alla världens klubbar satt på läktarna Otroligt nog gick vi inte vidare från gruppen Vi missade mängden med chanser mot Italien och förlorade 1-0 och tappade en 1-0 ledning mot Norge de sista fyra minuterna av matchen och förlorade istället 1-2 Lite mer flyt och skärpa så hade vi istället spelat semifinal. Men trots utgången så är det ett av mina absolut bästa och stoltaste minnen. Min finska är inte den bästa. Jag förstår helt okej, okay, men inte den bästa på att prata. Lagkamraterna var dock till stor del hur sköna som helst och de flesta brydde sig inte om mina språkbegränsningar. Till en början kändes det dock som mina språkbegränsningar satt lite stopp för mig att bli kallad till landslaget. Jag fick känslan av att det var lättare att välja bort mig på grund av språket. Jag kan inte säga att det med säkert var så, men det kändes i alla fall som att det inte var till min fördel. Men när jag väl kom med kändes det inte som en begränsning för mina uttagningar längre. Min första förbundskapten och flera i där staben pratade även flytade svenska och gjorde saker mycket lättare. Efter ungefär ett halvt år in i min landslagskarriär fick vi även assisterande tränare som var svensktalande. Det var inte vem som helst. Det var Finlands största fotbollsspelare genom tiderna, Jari Litmanen, som blev vår assisterande tränare. Jarry blev den tränare som jag blev närmast. Han förklarade mycket för mig just på grund av språket. Och en ödmjukare person får man leta efter. Jarry var även alltid med och tränade. Man märkte att han verkligen älskade att spela fotboll fast han hade slutat för ett tag sedan. Precis varenda träning var han med och deltog. Och man såg varför han varit på den nivån han varit och spelade i klubbar som Ajax, Liverpool och Barcelona. En träning med honom som alltid kommer att finnas i minden hos mig var dagen före vi skulle spela mot Polen. I vanlig ordning var med och träna- men när träningen tog slut och vi skulle varva ned- sa Jerry åt målvakten att- kom hit så skjuter jag lite på er. Vi andra varvade ner och han började skjuta mot dem. Varenda skott blev mål. Efter vi hade varvat ner- stannade vi andra oss förbundskaptenen- Kimmo Lipponen som skulle hålla ett snack med oss- efter träningen. Jerry stod fortfarande och sköt- precis varenda skott gick i mål. Höger eller vänster fot spelade ingen roll. Han sköt hårt, han skruvade- han lobbade målaktarna. Det slutade med att vi andra inte längre lyssnade på förbundskaptenen och istället stod alla spelare och kollade på när Jari totalt förnedrade målaktarna dagen före match. Jag tänkte att hur ska målaktarna kunna spela matchen imorgon? Det räddade just inte en enda boll. Deras självförtroende måste ju vara på botten. Det är det häftigaste jag någonsin sett på en fotbollsplan- och det var då jag verkligen förstod hans storhet, hur bra han hade varit. Finland har väl aldrig utmärkt sig som ett fotbollsland- och det märktes tyckte jag. I varje årskull märkte det att det fanns en till två spelare som förbundet gjorde allt för. Det som i den åldern ansågs vara bäst gjorde ledningen allt för. Det spelade hela tiden fast inte alltid spelade bra. Det fick nummer tio på ryggen och det var kapten för laget. Kanske var det just för att Finland inte producerar så många spelare som når långt i Europa som man gjorde allt för det som man trodde kunde nå dit. Men i alla fall i min årskull är inte det de spelarna som idag har nått längst. Dagens fjärde låt heter Från och med du, artisten Oskar Lineros. Jag satt hemma i soffan i familjehemmet på Östra Ytternäs när min telefon plingade till. Det var ett meddelande från Kuningas, eller kungen som det svenska ordet är. Det är så Jari Litmanen kallas. Det stod att, tjena Joel, kan jag ringa dig? En stund senare så ringde han upp mig och frågade ifall jag var intresserad av att föra till Holland och träna. Han hade ordnat med klubbar där borta att endast han och jag skulle föra och besöka dem. Så jag skulle få se hur den fotbollen var där borta. Allt var ordnat med flyg och hotell. Klubbarna vi skulle besöka väntade på mig. Tidigare det året hade min jämnårige lagkamrat i landslaget Sacco Ylletoppa fått kontrakt i holländska Ajax. Och Harry sa att jag stod som nästa på tur efter mina prestationer i landslaget att få besöka klubbar. Stort förtroende var det från Jari att han trodde så pass mycket på mig att han hade ordnat allt endast för min skull. Men det blev aldrig någon resa till Holland. Det var en kombination mellan att jag hösten 2017 fick en relativt lång skada och att varken jag eller IFK Mariham tryckte på det tillräckligt mycket. Skadan spelade inte så stor roll då besöken dit kunde skjutas fram. 2018 skulle mitt kontrakt ha slut med IFK och jag hade inte förlängt vid det laget, vilket spelade roll. Men framförallt borde jag tryckt på det mer själv. Jag var lite rädd att jag skulle göra bort mig totalt där borta. Jag tänkte så, trots att jag fått möjligheten för att jag presterade bra. Idag ångrar jag mig så mycket att jag aldrig får när jag hade chansen. Oavsett om det hade gått bra eller dåligt hade varit nyttigt och en häftig sak att ha gjort. Det var A Sky Full of Stars med Coldplay och jag heter Joel Matsson och är dagens sommarpratare i Ålands Radio. I slutet av 2018 tog sedan mitt första professionella kontrakt med IFK slut. IFK hade under hela året velat förlänga mitt kontrakt. Jag drog ut på det eftersom jag kunde se mig flytta vidare och det var utomlands jag ville. Anledningarna till att jag ville flytta så tidigt kommer jag att prata mer om senare. Men oavsett blev den en ganska stökig stora. Jag tyckte att summa pengar IFK kunde kräva för mig var alldeles för hög. Det tryckte istället på att jag borde ge tillbaka för att det utbildat mig. Överlag så har det alltid varit lite konstiga kontraktsdiskussioner med IFK som ung ålänning. Det trycktes ofta på att du har det helt okej att bo hemma och så vidare. Och det som incitament för att då få lite lägre lön. Men nej, det ska inte spela roll att man bor hemma hos sina föräldrar. Du ska bli betald för det du presterar, den roll du har i laget och inte din boendesituation. Det var åtminstone inte supermotiverande för mig att höra det. Kontraktförhandlingarna 2018 slutade med att jag aldrig skrev på ett nytt kontrakt. Jag förstod ganska tidigt att det skulle bli svårt att komma överens- då det sades till mig att om jag inte skrev på ett nytt kontrakt- skulle det bli svårt för mig att lämna. Jag vet inte om jag hade fått ett förslag i slutet av säsongen att fara utomlands- men jag ville ha rimligare summor så att ifall den chansen skulle komma- att det då inte skulle falla på att man krävde för mycket pengar- det kändes som om att man från klubbens sida aldrig riktigt trodde på mig när jag sa att jag kommer tvingas lämna ifall inte villkoren blev bättre. Villkoren blev i sista stund lite bättre, men det var för sent. Helsingfors IFK hade kommit med ett kontraktförslag med vissa specifika villkor som jag sökte och jag valde istället att skriva på för dem, lämna Åland och flytta till Helsingfors. Det var en stor omställning att flytta hemifrån, men idag är någonting som jag är glad att jag gjorde Tiden i Helsingfors IFK blev ändå lyckad för mig personligen. Första säsongen prisade jag som årets bästa spelare i laget. Höjdpunkterna var alltid derbyna mot HK. Största matcherna i Finland med fullsatta läktare. Det är den enda matchen i ligan med lite europeisk känsla över sig. Med otrolig stämning. Man kände verkligen att den matchen betydde någonting extra. Efter första säsongen i Helsingfors fick jag det jag strävat efter. Ett utomlandskontrakt- i Danmark med klubben BK. Till absolut största del fick jag det på grund av att Helsingfors IFK och BK hade samma ägare. Tanken var att jag skulle stanna kvar ytterligare ett år på lån i Helsingfors och sen flytta till Danmark. Visst fick jag kontraktet till stor del på grund av ägarskapet. Men jag tänkte också att det var upp till mig. Spelar jag tillräckligt bra så kommer jag få chansen att flytta dit. 2020 led mot sitt slut men det blev aldrig någon flytt till Danmark. Istället skulle jag låna sig ut igen. Jag hade gärna att stanna till Helsingfors. Framförallt då jag tridades väldigt bra utanför plan där. Men klubben hade under den tiden stora ekonomiska svårigheter. Så då fanns det bara egentligen en klubb jag kunde tänka mig. Och det var att återvända till IF kommer i hamn. Och det gjorde jag. 2021 blev dock tyvärr inte så vare sig jag eller laget hade hoppats. Jag spelade väl helt okej okay under säsongen. Och vi höll oss kvar i ligan. Men vi hade högre förhoppningar än så. För egen del blev 2021 också det sista året för mig inom fotbollen. Efter säsongen valde jag som 22-åring att avsluta karriären eller åtminstone lägga den på paus på en obestämd tid. Om det nu finns någonting sådant. Jag ska berätta varför. Här kommer Benjamin Ingrossos Allt det vackra. Har du glömt bort allt det vackra? Direkt när jag började spela fotboll var jag en stor tävlingsmänniska. Jag ville alltid vinna och ville alltid vara bäst. Från tidig ålder satt jag press på mig själv att alltid prestera. Ett exempel på detta som jag tydligt kommer ihåg är då jag var runt 14 år gammal och skulle på borta match med laget. Vid denna tidpunkt var det första landslagen på väg att tas ut för de som var födda 1999. Som alltid sov vi på båten till Helsingfors. Jag kommer ihåg att jag delade hytten med bland andra min goda vän Peter Hemming. Som sig bör när man är 14 år låg andra att prata i hytten om allt mellan himmel och jord. Men jag försökte sova men kunde inte somna när de andra pratade. Trots mina konstanta klagomål valde Petter att hålla sig vakna en bit in på småtimmarna. Jag försökte säga till honom att Petter, tänk, imorgon kan det vara någon landslagscout och kolla på matchen så vi måste sova så vi ska kunna spela bra imorgon. Min gamla tränare i ungdomsåren, Ralf-Åke Mattsson, även kallad Kåke, har berättat en annan historia om mig- så det är hans ord jag citerar nu. Joel spelade med 98-orna- trots att han är 99 Och jag minns speciellt en match i Upplandserien- som vi vann 22-0. I halvtid gret Joel- eftersom han ännu inte gjort mål- trots att han hade passat fram till sju andra mål. Han har drivet och viljan- att alltid prestera. Så redan vid den åldern- var mitt fokus på att verkligen alltid- spela på en bra nivå. Därifrån byggdes det bara vidare- när jag som 15-åring började träna med IFK Kommerhelms A-lag handlade det verkligen bara om en sak. Och det var att leverera. Varenda träning och varenda match. Det var det som behövdes för att kunna slå sig in i laget. Förstå mig inte fel. Inom professionell sport så är kravet att prestera. Och det är det du som individ och lag bedöms på. Den kravsättningen ska finnas på den nivån. Men man måste kunna ha en balans med att ta krav på sig att prestera samtidigt som man kan njuta av och tycka det är roligt det man gör. Det var precis den balansen jag inte hade. Jag hade så enormt höga krav på mig själv att verkligen alltid prestera till en bra nivå. Att jag till slut inte längre spelade för att det var roligt. Vilket det i slutändan, oavsett vilken nivå du är på, ska vara. Fotbollen är också en färskvara. Du är bara så bra som din senaste match. Ungefär var fjärde dag ska du göra det bra ifrån dig på match och nästan varje dag ska du göra det på träning. Att fotbollen är en färskvara var något jag fick en hård påminnelse om i mitten av september 2020. Den 10 september var det Helsingfors derby. Helsingfors IFK mot HIK. Största matchen i den finska ligan och alltid fullsatt med 12 000 människor på läktaren om inte coronarestriktionen satt emot. För andra gången sedan 1972 slog vi största rivalen HJK med 4-3 i en av de mest minnesvärda matcherna som jag tror den finska ligan varit med om och jag var högst inbladdad i segern. Själv gjorde jag ett av målen och var delaktig i två av de andra. Efter matchen kände jag mig högre upp än jag någonsin tidigare gjort. Men lika högt upp som jag kände mig då, lika lågt nere kände jag mig efter matchen som följde. 14 september, fyra dagar efter Helsingfors derbyt, spelade vi mot åbolaget Inter. Matchen slutade 0-0 men jag missade en stor målchans som jag 99 gånger av 100 gör mål på. Jag kände mig värdelös. Jag kommer ihåg att jag gick runt på gatan och Helsingfors gråtnandes och undrade vad jag höll på med. Varför spelar jag ens den här sporten om jag inte kan vara bättre än det jag just presterade? Joel, du är totalt värdelös, tänkte jag. Detta var precis som min glädje till fotbollen var. Allt berodde på hur väl jag gjorde ifrån mig på träningarna och i matcherna. Ifall jag spelade bra var det roligt att spela. Ifall jag presterade dåligt tyckte jag det var hemskt att spela. Men även ifall jag gjorde ett bra jobb så funderade jag alltid på hur jag kunde gjort det bättre. Jag tenderade att alltid fastna vid misstagen som jag gjorde- istället för de bra sakerna jag gjorde. Men eftersom glädjen alltid berodde på prestationen- så såg jag aldrig fram emot att spela eller träna. Ärligt sagt så kommer jag inte ihåg senast- jag längtade till att gå på träning eller spela match. Det var snarare tvärtom. Jag ville verkligen inte gå på träning eller spela match. För allt jag associerade det med var att jag skulle prestera. Inte göra det för att det var roligt- att alltid bara acceptera det bästa ifrån mig själv, det var kravet. Men det var just det som byggde upp ångesten jag fick för att spela fotboll. Jag är inte naiv och tror att man i ett för mig vanligt jobb kommer vilja gå till jobbet varenda morgon och alltid tycka det är roligt. Det är säkert högst ovanligt, men man ska inte vakna upp varenda morgon och verkligen inte vilja gå till jobbet. Och det var så det var för mig. Under de senaste fem åren kan inte jag komma ihåg en enda gång när jag vaknade upp på morgonen och verkligen ville fara på träning- och ännu mindre ville spela match. Jag ville inte gå och lägga mig på nätterna- för då behövde jag vakna upp till en ny fotbollsdag. Kravet att alltid prestera- har alltid kommit från mig själv. Den största orsaken till att jag satte- sådan press på mig själv- var att jag från tidig ålder- visste att jag spelade fotboll för en orsak. Och det var för att komma längre. Att komma längre än finska ligan- ut i Europa till någon av de större ligorna. Det var min dröm som liten- och det var det jag började sträva efter från tidig ålder. Den målsättningen gjorde också att för mig skulle det aldrig räcka med att bara, inom citationstecken, spela i finska ligan en hel karriär. Då skulle jag hellre sluta och satsa på det akademiska och leva ett för mig normalt liv. Jag kommer ihåg när jag flyttade till Helsingfors som 19-åring för att spela i Helsingfors IFK så sa jag till min familj före jag flyttade att om jag inte kommer vidare efter den första säsongen där borta så kan jag lika bra sluta med fotbollen. Det var också därför jag flyttade dit. För enligt mig så gav mig det den snabbaste och enklaste vägen att komma vidare utanför Finland. Really Happiest year, James Young. Fotboll är en osäker bransch. Man vet aldrig vad som är runt hörnet. En av dagen kan man få sin drömflytt igenom. En annan så skadar du korsbandet och din karriär kan vara över. För att lyckas behöver man givetvis vara duktig. Men man behöver en hel del tur också. Samt att det är mycket politik i sporten med agenter som är sitt för att få pengar. Och man behöver rätt guidning där. Jag har all respekt för dem som spelar i finska ligan hela sin karriär. Men för mig är det inte värt det. För att komma dit jag drömde, ville och där jag skulle känna att alla uppoffringar jag gjorde skulle vara värt det så skulle jag måste flytta utomlands tidigt. För man flyttar inte direkt från IFK Marehamn- eller Helsingfors IFK till en stor europeisk liga- och började spela direkt. Så för att komma dit jag ville- så förstod jag att det behövde göras i små steg. Jag tänkte att först måste jag gå till Sverige- spela där i två år, sen till Holland- spela där i två, tre år och sen vidare därifrån. För mig var det helt enkelt inte värt att uppoffra- allt som jag måste göra för att eventuellt kanske- komma vidare när jag är 28 år- för att senare kanske kunna spela i allsvenskan i några år. Jag vet att jag skulle ångrat med resten av mitt liv- och med uppoffrat chansen till ett för mig vanligt ungdomsliv- för att i slutändan inte kommit längre än finska ligan. Jag kan tänka mig att många tror att fotbollen är ett enkelt jobb- på det sättet att man går och tränar några timmar- och sen är ledig resten av dagen. Men för mig är fotboll ett 24-timmars jobb- när man gör det seriöst. Jo, man tränar några timmar per dag- men varenda dag ska du gå och lägga dig i tid. Du ska äta rätt saker vid rätt tidpunkt. Är det match på en söndag går hela helgen åt att förbereda sig för den. Du kan inte gå ut med vänner eller vara uppe sent på fredagen eller lördagen. När man väl är ledig så är det inte helt enkelt att bara vara ledig och koppla bort allt det andra. Att bara äta, dricka och göra vad du vill. För du ska vara tillbaka i träning om några veckor och kan inte komma dit sju kilo tyngre än när du lämnade för semestern. Och så rullade det på, säsong efter säsong. Gjorde jag tillräckligt för att komma dit jag strävade? Jag gjorde ganska mycket, men helt säkert inte tillräckligt. Jag kunde ätit bättre, jag kunde sovit mer, jag kunde tränat mer. Framförallt de sista åren så kände jag att ett vanligt liv lockade mer och mer. Till en början gjorde det ingenting för mig att jag missade många saker- för att hålla mig professionellt i fotbollen. Men desto äldre jag blev och desto fler saker jag missade på grund av den- desto mer tog det emot att det måste sätta undan allt det andra. Nästa låt är av Håkan Hellström och heter Du är snart där. Så varför fortsatte jag om jag inte tyckte det var roligt? Fotboll är inte som många andra jobb att man kan sluta och sen börja fem år senare igen och förvänta sig att kunna göra sitt jobb på en liknande nivå som tidigare. När man väl slutar så slutar man allt som oftast för gott. Redan vid ung ålder tänkte jag att jag skulle kunna sluta om jag inte kom vidare men det var verkligen lättare sagt än gjort. Ofta kom lagkamrater och andra som såg mig på en daglig basis och gav mig beröm. Min gamla ungdomstränare Steve Beak sa till mig och min bror att han trodde att jag kunde spela i Englands högsta liga, Premier league då. Jag pratade med personer om att det fanns i mina tankar att lägga av. Men de personerna kom sen ofta och sa sådana saker som gjorde det svårt att bara lägga av. Förra året skrev min gamla lagkamrat från Helsingfors, Kevin Larsson, till mig efter en match och sa Gubben, du kan inte sluta. Du är för bra och har för mycket talang för att göra det. Och vid ett annat tillfälle pratade jag med min lagkamrat i IFK, Kalle Svensson. Och han sa till mig, Joel, du har det verkligen i dig. Du borde verkligen fortsätta. Jag kan lätt se dig spela i åtminstone allsvenskan och ännu högre. Sådana lovord fick jag varje år. Folk trodde på mig. För de flesta personer skulle de orden vara det bästa som de kunde få höra. Men för mig var det det värsta jag kunde få höra. För det gjorde det bara svårare att kunna ta beslutet att sluta. Hur kan jag sluta när så många andra tror på mig? Hur kan jag sluta med någonting som andra tycker jag har så mycket talang för? Och när jag själv är innerst inne vet att jag kan gå en bit längre än vad jag är just nu. Men samtidigt vill jag inte detta. Rädslan och osäkerheten att kasta bort någonting som är få förunnat gnagde i mig. Och det var väl det som gjorde att jag fortsatte. Sista åren spelade jag inte längre för min egen skull utan för andras skull. Jag spelade för att det förväntades av mig att Joel, han ska spela fotboll och Joel, han ska vara den som går längre. Det kändes som om jag skulle sluta så skulle jag sviga alla som någonsin trott på mig, men även mig själv. Pressen att prestera kom ifrån mig själv, men jag kände en tyngd över mig att spela fotboll för att bevisa för de som trott på mig att jag hade rätt om mig. Men också bevisa för mig själv att jag kunde gå längre. Till slutet av augusti med Monica Mack och Benjamin Grosso. Efter min första säsong i Helsingfors fick jag mitt utlandskontrakt. När jag skrev på Danmarks kontraktet tänkte jag inte så mycket mer på det. Det var ju ett år i framtiden. Men jag måste ju skriva på. Det är ju därför jag spelar fotboll. För att gå längre. Så jag har inget annat val. Det var så jag tänkte. Men under säsongen som jag var kvar i Helsingfors och desto närmare det kom att flytta till Danmark desto mer märkte jag på mig själv att det inte kändes rätt. Det påverkade mina prestationer, men det störde mig inte alls på samma sätt som det gjort tidigare. Istället gjorde det inte så mycket ifall jag inte var bra varje match. För då tänkte jag att jag kanske slipper fara till Danmark. Verkligheten kom helt enkelt närmare. När jag skrev på tänkte jag inte så mycket på vad det innebär att flytta utomlands. Men verkligheten kom i kap. Tanken som att lämna allt och alla som jag känner och bryr mig om och flytta till ett land långt hemifrån för att göra någonting som jag innerst inne verkligen inte älskade att göra. Det började tära på mig. Jag märkte att detta är inte jag som människa. Jag skulle inte må bra och vara lycklig där borta. Smola fram någon månad och vi kommer till den natten som jag berättade om i inledningen. Jag ville bara säga till alla att jag vill inte detta. Och varenda dag hoppades jag på att min agent skulle skriva till mig och säga Lyssna Joel. Vejler har svårt att se dig ta plats och skulle hellre låna ut dig någon annanstans. För jag hade inte gjort en träckligt bra säsong för att flytta till Danmark. Och det visste jag. Men ifall inte det meddelandet kommer, hur intalar jag mig själv att tacka nej? Hur kan jag tacka nej eller inte vilja fara när det är därför jag spelar fotboll? Det här är ju precis det jag ska vilja göra. Att inte vara hundra, det sjunger Anna Dias väldigt fint om i sin låt Hundra. Det var efter den natten som jag verkligen bestämde mig för att ha hjälp professionellt. Jag hade fantastiska människor runt om mig. Och visst hade jag pratat med dem att det inte riktigt smakade med fotboll. Och att jag inte mådde bra av det. Men jag kände att det inte riktigt förstod mig. Och förståligt så. Det trodde att det bara var någonting temporärt. Och någonting som skulle gå över med tiden. Jag fick ofta som svar att... Det blir nog bättre snart, eller att ingen tycker någonting hela tiden är roligt. Jag pratade sällan om det dock, vilket gjorde det svårt för människorna runt om mig att verkligen förstå. Det var svårt för dem att begripa hur jag kände och att fotbollen kunde vara en så stor börda. Jag kollade också runt om mig och ingen annan av lagkamraterna verkade känna eller tänka likadant. Inför en träning frågade min närmsta vän i Helsingfors IFK Camille Larsson att Ser du verkligen fram emot att fara träna idag? Han svarade att jag verkligen, jag kan inte vänta. Jag kunde inte relatera till det för fem öre och jag undrar att vad är fel på mig? Jag kände mig ensam i att känna det jag kände. Ingen annan verkar tänka som jag, så vad är fel på mig? Varför tycker inte jag det är roligt när alla andra verkar tycka om det? Så jag bestämde mig för att ta professionell hjälp. Någon utomstående som har kunskap om detta. En frågeställning som fastnat i mig sedan jag slutade med fotboll och som jag önskat att jag har tidigare är att man tränar sitt fysiska välmående så varför ska man inte träna sitt psykiska välmående? I de klubbarna jag spelat för så har man inte haft tillgång till en mentaltränare eller liknande. Hade den möjligheten funnits tror jag att jag hade tagit hjälp tidigare. Men ekonomin räcker väl kanske inte till eller så tror man inte att problemen verkligen finns. Så på egen hand ordnar jag att få prata med en mentaltränare. Kristina Forssell hette hon som jag tog hjälp av. Syster till den gamla finska landslagsspelaren Mikael Forssell- och själv en väldigt framgångsrik fotbollsspelare. Hon var både kunnig och duktig. Hon hade själv erfarenhet av fotboll och allt vad det innebär. Problemet för mig var att jag haft prestationsångest- och inte tyckte var det roligt att spela på så länge- att det inte fanns en enkel och snabb lösning. Och en snabb lösning var precis det jag behövde. Jag kände att jag direkt behövde börja tycka fotboll är roligt igen- men så här i efterhand fattar jag att det inte är någonting som ändras på en natt. Utan någonting som tar tid. Men tid var det jag just inte längre kände att jag hade. Jag förstod det hon sa i teorin. Men kunde inte riktigt intala mig själv att börja tänka eller göra så i praktiken. När jag ser tillbaks önskar jag att jag hade tagit hjälp mycket tidigare än jag gjorde. Men som så många andra så tänkte jag också att det går nog över med tiden. Att det jag kände bara var tillfälligt och att det blir något bättre. Det var svårt att verkligen förstå själv att jag inte mår bra i det jag gör och att det inte var något tillfälligt mående jag hade. Och jag hade svårt att intala mig själv att det verkligen kunde hjälpa att ta hjälp. Därför dröjde det också så länge innan jag tog hjälpen vilket antalen var det största misstaget jag gjorde inom fotbollen. För det är okej att inte må bra fast alla förväntar sig att du ska må bra. Jag kände och tänkte att jag var så ensam om att känna så som jag gjorde men man är inte ensam. Det är en styrka att erkänna för sig själv att just nu mår jag inte bra i det jag gör och jag behöver göra någonting åt det. Alla är olika. Det finns ingen rätt och fel hur man ska göra men det är ingen svaghet att ta hjälp och visa sig sårbar. Jag själv borde bara det tidigare. Try your best, but you don't succeed. Ni hörde just Fix You med Coldplay. När jag märkte att jag inte ville flytta till Danmark visste jag innerst inne att det var början på slutet för min fotbollskarriär. Om det inte hade varit för corona och distansstudier hade sannolikheten att jag slutat redan 2020 varit stor. Men just på grund av de anledningarna tänkte jag att jag kunde ge fotbollen ett sista försök. Jag hade erbjudanden att vara till både Sverige och till de bästa klubbarna i Finland. Men då Helsingfors IFK hade ekonomiska problem så var valet på en återkomst i IFK hem ganska givet. Om det var någonstans jag kände att jag kunde hitta glädjen var det här hemma. Här så skulle jag inte vara ensam och jag både känner och tycker om klubben. Det var helt enkelt min bästa chans till att få tillbaka glädjen. Men inte en enda gång under 2021 så trodde jag verkligen att jag skulle fortsätta med fotbollen efter det året. Det enda sättet jag skulle kunna fortsätta var ifall jag skulle domineras ligan och fått sådana erbjudanden jag inte kunde tacka nej till. Jag visste att det knappast skulle hända och egentligen ville jag inte det heller. Beslutet att verkligen lägga av med fotbollen var som ni förstår inte något plötsligt. Eftersom jag redan innan säsongen 2021 förstått att det antalet var min sista var det egentligen inget svårt beslut att ta. Jag tog nog aldrig egentligen beslutet på det sättet att jag vaknade upp en morgon och sa till mig att det var det, utan det var mer en självklarhet för mig att jag skulle lägga av. Det hade helt enkelt gått för långt. Det som sist och slutligen gjorde det relativt självklart att jag inte skulle fortsätta var att jag frågade mig själv ifall jag var och skulle vara lycklig ifall jag fortsatte. Och jag blev ju inte lycklig av att spela fotboll. Och i slutändan handlar livet om att försöka vara lycklig. Ett stort beslut blev efter så många år av ångest och press på mig själv ett relativt enkelt beslut. Programmets näst sista låt heter These Days och är av Rudimental, Jess Glynn, Dan Kaplan och Macklemore. Lite konstigt var det att spela de sista matcherna med vetskapen om att slutet kröp närmare. 31 oktober 2021 gjorde jag min sista professionella fotbollsmatch. Inte en enda gång efter den matchen har jag vaknat upp på morgonen och tänkt att idag skulle jag vilja spela fotboll. Just idag så önskar jag att jag slutat tidigare än vad jag gjorde. Men jag gissar att om tio år eller så så kommer jag vara stolt över att ha gjort det lilla jag gjort och fått vara med om. Men beslutet känns helt rätt. Jag har inte riktigt reflekterat över min karriär ännu. Jag vet att det som kommer stanna kvar hos mig är till stor del inte matchen jag har spelat. Visst kommer enstaka matcher såsom Champions League-matcherna mot Lega Warszawa, hela under 19 europeiska mästerskapen och det historiska legeguldet med IFK Mariham finnas kvar i minnet hela mitt liv. Men det är inte så att någon av de kyliga borta-matcherna uppe i Rovaniemi satt sig kvar. Det som verkligen sitter kvar är vännerna jag träffat och saker man upplevt utanför planen. Saker som kortspelen på borta-resorna, det roliga men lätträknade lagfesterna och träningslägerna men allt som hände där, det är det sakerna jag framförallt kommer minnas. Det som jag dock verkligen hade önskat är att alla mina mor och farföräldrar kunnat vara med och följt min resa. Idag har jag farmor kvar och både hon och min pappa brukar berätta hur stolt min farfar Holger skulle varit att få sett mig spela, då han ofta gick på IFKs matcher. Min morfar Ingve var även han en flitig besökare på VA och dog kort innan mitt första ligamål. Det målet dedikerar jag till honom genom att teckna M- Alltså morfar med mina fingrar. Idag studerar jag ekonomi på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. I april i år var första gången jag snörade på mig ett par fotbollsskor igen sen sista matchen med IFK. De gångerna med ett par 50-åriga gubbar och min goda vän Kevin. Men inom den professionella fotbollen är det sista kapitlet med stor sannolikhet skrivet. Håkan Hellström med Otto Nose kommer att få avsluta mitt sommarprat med låten Din tid kommer- mitt namn är Joel Mattsson och jag har varit dagens sommarpratare i Ålands Radio. Jag önskar er alla en fin sommar. Tack!